0: Всем привет! Это
1: подкаст «Мама, я в Берлине» и
0: его ведущий Саша и Яна.
1: Всем привет! Доброго утра, дня, ночи! Сегодня мы хотим отойти от тем серьезных, тем таких, как ипотека, приобретение недвижимости, страховка — это то, что мы обсуждали в нашем прошлом выпуске — и перейти к чему-то творческому, чему-то более, так скажем, креативному — Uh, ну, мы подумали, подумали, нас сначала приходили мысли про живопись, про, возможно, архитектуру, и в итоге у нас выбор пал на сферу фотографии. Да, если так подумать,
0: вообще фотограф, мы сегодня будем разговаривать с Мариной, с фотографом. Фотограф — это очень важный человек на многих мероприятиях. Вот вспоминая, Янда, твою свадьбу в Дании, мы рассказывали про прекрасную женщину-фотографа, которая у тебя была, которая всех там просто умилила и поразила своей открытостью добротой, и, конечно же, качеством да, фотографий. То есть... Иметь хорошего фотографа, э, с которым вот какое-то такое совпадение, да, вы на одной волне, это очень важно. И вот мы, когда смотрели э, работы Марины в Инстаграме, кажется, что с ней сможет найти контакт практически любой, потому что у нее такие
1: идеи, э, ну это просто космос. Да, я была под большим впечатлением uh, от ее работ, uh, от локации, от людей, которых она фотографирует. Uh, в общем, прямо вдохновились мы uh, ее творчеством и хотели бы обязательно об этом рассказать. Но самое интересное, что uh, за Марининой творческой стороной скрывается сторона более, так скажем, прагматичная, потому что оказалось, что Марина пять лет проработала в парламенте в Бундестаге. В коридорах сталкивалась с Ангелой Меркель и другими министрами. В общем, это оказалось прямо находка для нас в плане героини. Было очень интересно и уверена, что вам также понравится.
0: Да, и эта история Марины не просто история фотографа, а история вот такой вот смелой трансформации личности, поэтому всем рекомендуем не отключаться, а продолжить нас слушать, и также, пожалуйста, подписывайтесь на нас в инстаграме и на всех платформах, где вы нас слушаете. Спасибо, а мы поехали! (музык) Мы поехали? А куда поехали? Ну вы поняли, (смех) переходим к выпуску.
1: Марина, привет! Очень мы тебя ждали на нашем подкасте, рады видеть.
2: Привет, Саша и Яна, спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что пришла. Я хотела задать самый, мне кажется, животрепещущий вопрос, который мучил нас Саша с того момента, как мы увидели твой инстаграм. Твой никнейм — это огурец капуста, и я даже не сразу смогла перейти на название Марина, точнее, не название, а называть тебя по имени, потому что мы когда с Сашей обсуждали, вот, героиня такая интересная, гости, огурец-капуста, огурец-капуста, и это очень такое необычное имя, как, почему, да, оно стало, как оно к тебе пришло.
2: Да, я думаю, что вы не одни с этим вопросом остались наедине, я его получаю достаточно часто, и хотела бы чтобы за, сто... за этим вопросом стоял какой то очень интересный ответ но мне кажется <связывая> все сильно банальнее эм, на первых курсах э, университета когда то были популярны такие э, платформы где можно было анонимно задавать вопрос каким нибудь понравившимся мальчикам там, девочкам вот. у меня был один такой, э, одна такая пассия вот мальчику задавала анонимно вопросы, и в какой-то момент сайт установил лимит на количество заданных вопросов анонимно и говорит, нужна регистрация. Я пошла регистрироваться, думала, это всего лишь на один вопрос, написала первое попавшееся, первое попавшееся слово, которое было «огурец» почему-то в тот момент, и мне сказали, что этот ник за- занят. Я добавила капусту. получилось вот такой вот ничего не значащий ник. А затем, когда пришло время Твиттера и Инстаграма, и в, обу- в обеих социальных сетях я хотела регистрироваться просто, чтобы наблюдать за своими друзьями и знакомыми, а самой никогда ничего не писать. Поэтому думала, что ну вот останусь с этим придуманным странным ником, потому что все равно я там не буду ничего делать. Когда все вернулось совсем иначе, Инстаграм стал вообще в итоге моей самой главной какой-то платформой, какой-то площадкой для представление самой себя для, моих, для публикации моих работ, было уже поздно это имя менять, потому что, когда я дошла до этой идеи, что вообще странный ник, <сёк> начала гуглить свое имя фамилия Марина Половинкина, было занято все — с нижним подчеркиванием, с точками, вместе, раздельно. И я подумала, что, наверное, уже нет смысла менять какой-то выдуманный ник на второй выдуманный ник, если это не будет мое имя и фамилия. Вот, Поэтому я немножечко смущаю, мне кажется, этим всех, особенно немцев и там, англоговорящих людей, потому что для них это буква сочетания не значит ничего. Русскоговорящие, конечно, понимают сразу, и меня так и запоминают. Я, мне кажется, в телефонах моих друзей и знакомых, и их партнеров до сих пор записано как Марина Огурец, Капуста они по фамилии. Вот. И поляки, кстати, поляки меня любят Потому что, видимо, у них этот, эти слова звучат так же И постоянно мне пишут на польском А я не могу им ответить на польском Говорю, извините, но польский не мой язык В общем, ничего интересного Глупая, романтичная история первых курсов в университет.
0: Ну, Марин, я должна тебе признаться Тебя я тоже в телефоне записала Как Марина Огурецка Так что, да, ну приятно слышать, что я не одна Таких много, правда. Да, ну, давай, наверное, теперь перейдем на более да, серьезную тему. Вот с твоего Ника Огурец-капуста кто бы мог подумать, что а, ты вообще когда-то до своей карьеры а, фриланс-фотографа ты работала в парламенте, в немецком парламенте. А, в общем-то, мы и хотели наш разговор с тобой построить. А, Вокруг темы вот этой трансформации, как вот это в одном человеке все совмещалось и как ты решилась на такую перемену, ну давай начнем сначала с парламента, расскажи, когда это было, чем ты там вообще занималась?
2: Да, очень такая объемная, обширная тема. Надо подумать, как про нее рассказать. В парламенте я оказалась в 2016 году, когда выиграла стипендию от парламента для иностранных студентов и молодых людей со всего мира с возможностью проходить практику в парламенте. На тот момент я уже закончила бакалавриат по направлению политологии в Москве, в МГИМО, и училась здесь, в магистратуре в Свободном университете Берлина. Знала об этой программе, поступила, выиграла стипендию и проработала пять месяцев практиканткой в офисе депутата. А после практики мне мне предложили полноценную должность на тот момент студенческого э, сотрудника. То есть я как студентка еще полтора года, по-моему, помогала команде депутата, ассистировала. По разным вопросам. И затем, когда я закончила свою учебу, мне предложили полноценное место на полный рабочий день. И в итоге от самого начала до самого ухода я проработала ровно пять лет своей жизни. В общем, пять лет, возможно, одних из самых одного из самого какого-то лучшего юного периода, я провела там, и на самом деле для меня это очень много значило. Вот Я еще, наверное, перерабатываю то, что случилось со мной в те годы. Вот, в любом случае, для меня это была огромная э, возможность. Я ходила по коридорам Бунестага и просто не верила, что вот я такая маленькая девочка из России, что-то делаю здесь, в центре э, парламентаризма, одной из самых вообще демократических стран в этом мире. Я могу вносить какой-то свой маленький вклад в работу депутата, что, соответственно, для меня означало, что депутат вносит вклад вот в эту самую большую машину демократии. Мне было очень приятно. Я просто я ходила и до самого ухода э, не забывала о том, что это не само собой разумеющееся. Вот это был прекрасный опыт, очень мне важно, и моя самая первая такая серьезная работа. Были там студенческие подработки, но вот с этого, мне кажется, началось мое главное становление как человека и в целом как э- иммигранта, мне кажется, в Германии. Потому что все таки это сразу такая роль, которая мне самой придавала значимости в тот момент, когда я сама этой значимости своей, своей не видела. Вот. И, соответственно, и уход, и какое-то сворачивание на другую э- дорожку по этим причинам был сложнее для меня уйти вот с такой позиции, про которую все мои друзья и знакомые говорили, Марина, мы там все мечтают, все, кто изучает политологию, все мечтают там оказаться. И вообще это такая стабильность, и у меня так все получилось гладко, после учебы сразу работа, соответственно, сразу с визами не было никаких проблем, у меня сразу была рабочая виза, там, на много лет. И, конечно, только ленивый не сказал мне, Марина, о чем ты думаешь, зачем ты вообще собралась куда-то уходить?
1: Вау, ну пять лет это действительно длительный срок, и нам очень интересно узнать, как ты решилась на смену деятельности, но прежде чем мы перейдем к этой теме, все-таки немножко хотелось бы узнать про парламент. Вот каково это вообще работать там? Были какие-то вещи, которые тебя, может быть, удивили, поразили? Uh, действительно ли это меко бюрократии, пунктуальности, то есть вот хотелось бы немножечко вообще о твоих впечатлениях от такой работы послушать.
2: Mm, на самом деле, вот если брать рутинную часть работы, мне кажется, что мой офис не отличался ничем от какого-то другого офиса. Это такая же небольшая команда, факсы, мейлы, телефонные звонки, в общем, все как и везде, я думаю, в в такой достаточно консервативной системе, где не было каких-то вот таких ноу-хау, которые есть в стартапах, в каких-то классных IT-компаниях. То есть такая работа с девяти до шести, приходишь... Делаешь свои дела, ходишь на какие-то переговоры, совещания, и за компьютером проводишь очень много времени. Эм, В общем, такая среднестатистическая обычная работа. Но эм, парламент работал... Неделю через неделю, в одну неделю были заседания, в следующую неделю все депутаты уезжали в свои избирательные округа, и сам Бундестаг, он затихал. И вот тогда мы превращались действительно в таких обычных рядовых офисных сотрудников. Но когда все депутаты приезжали и проходили все самые главные пленарные заседания, переговоры, обсуждения законопроектов, вот в такие моменты я думала, что я нахожусь в каком-то параллельном мире, где практически нет охраны. Там все там, канцлер на тот момент Ангела Меркель, министры, они всех уходят вот, вот так же в твою столовую. Можно в коридоре было с ними встретиться. Можно сидеть было на заседании, до этого написав речь или вопросы для своего депутата, а потом мой депутат задает эти вопросы министру или какому-то еще важному лицу. И в этот момент ты думаешь, Боже, все, все возможно в этом мире. Вот просто все. Из страны, в которой в целом нет никаких политических свобод и даже на выборы, грубо говоря, можно не ходить, потому что ничего не изменишь, в страну, где тебя, несмотря на твою национальность, вообще взяли на работу и допускают вот до таких важных моментов. Не знаю, у меня до сих пор, когда я думаю об этом, почему-то даже мурашки по коже. Хотя я еще ни разу не жалела, что я оттуда ушла. Вот. В общем. Вот эта близость близость к политическим процессам, она поражала открытость, прозрачность. Вот тот факт, что любой практикант уже имел доступ э, к пленарным заседаниям. Даже не практикант, даже любой гражданин Германии, который не имеет никакого отношения к работе в Бундестаге, может просто онлайн зарегистрироваться и прийти на любое пленарное заседание. И это потрясающе. А уж находясь внутри, имея пропуск в здание Бундестага, ты просто был своим человеком. Заходил куда угодно, разговаривал с кем угодно, и это просто ну, нереальный опыт. Очень круто. Я бы хотела, наверное, чтобы в большинстве стран этого мира это было возможно, вот участвовать в, полит... в политическом процессе. Эм, ну, в общем, это где-то, в, наверное, в далеком светлом будущем.
0: То есть с Ангелой Меркель ты ланч брала и вообще знакома практически лично?
2: Вот ланч не удался, но у меня был с ней фототермин, фото встречи, когда я еще была практиканткой. Мой депутат хотел сделать такую приятную вещь мне и сделал, в общем, как это по-русски сказать, термин, сделал, записал меня на фото встречу к Ангеле Меркель, вот. мы с ней встретились, она спросила, откуда я, вспомнила, что она сама была в Самаре, на саммите ЕС и России, вспомнила, какая у нас красивая Волга, пожелала мне всего замечательного, пожала мне руку, в доковидные времена это еще было все реально, вот. я просто плакала отчасти практически, потому что она для меня была такой ролевой моделью долгое время, женщина-политик, чуть ли не держит всю Европу в своих руках, держала на тот момент... Да, это был точно один из хайлайтов моей работы в Бундестаге.
0: Ты ей перевела свой ник
1: на немецкий из Инстаграма, который ты... Не пришлось, к сожалению. Ой, ну ты так расскажешь, у меня аж самой мурашки по телу. Слушай, ну у тебя, значит, должен быть просто тоже очень высокий уровень немецкого языка, да? То есть на таком уровне, что ты могла написать вопросы депутату, которые он задает министру. Ну, то есть такое скажем, ощущение ответственности очень, наверное, такое сильное и впечатляет, впечатляет, Марина. Ничего не скажешь.
2: Спасибо большое.
1: Итак, сейчас ты популярный фотограф. То есть мы, когда нашли тебя, и даже не подозревали, что ты, оказывается, изучала политологию, училась в МГИМО, училась в университете в Берлине и работала в парламенте. Это оказалось, можно сказать, Бонусом, да, для нас э, иметь кости вот именно с таким сочетанием качеств, но, как ты сама сказала, ты еще ни разу не пожалела, что после пяти лет ты ушла из парламента, вот расскажи, как принималось это решение и занималась ли ты фотографией всю жизнь или это какое-то было новое хобби для тебя?
2: Да, во-первых, спасибо большое за твой лесный комплимент про популярного фотографа. Потому что когда мне Саша написала самое первое сообщение с приглашением прийти на подкаст, мой первый вопрос был: А почему я? Я еще ничего не добилась, о чем я могу рассказать в, в сфере фотографии, как минимум. Вот. Но я туда иду, а может быть, не туда. Но, по крайней мере, стремлюсь получать удовольствие от процесса. С фотографией, на самом деле, у меня тоже нет какой-то такой сногсшибательной истории о том, что я спала с камерой с пеленок и фотографировала каждый камушек во дворе и видела в этом смысл жизни. Нет, все было гораздо банальнее. Мне мою камеру подарила моя старшая сестра. Я этого совершенно не ожидала. Я надеялась на iphone но iphone у меня еще не было на тот момент еще много лет. Вот. Но была камера, вот моя первая такая полупрофессиональная. Я начала с ней ездить в путешествие. Я думала, что вот это будет моим призванием. Может быть, основным, может быть, дополнительным. Люди мне не нужны, люди мне не интересны. Я буду дома, деревья и траву фотографировать. все И публиковать где-нибудь в Инстаграме. И была этим очень довольна. Но потом начала, наверное, тоже лет может быть, семь-восемь назад фотографировать друзей и подруг, и поняла, что вот это да, на самом деле люди очень классные, с людьми очень интересно, это такой кайф, это такая энергия, с ними можно что-то творить, выдумывать того, что ты с домом, с архитектурой и близко не придумаешь. Вот. А уж когда речь зашла о парах, о каком-то взаимодействии, о семьях, видеть вот эту любовь, чувства, все это переживать и проживать — Это меня захватило полностью, и я совершенно пропала в этом направлении. И теперь работаю только с людьми. Мне очень это нравится. То есть работая в парламенте, я параллельно работала фотографом. Фотографом зарегистрировала свое индивидуальное предприятие, то есть стала предпринимателем, но сильно много работать не могла, потому что все свое время я проводила в офисе, и по вечерам могла обрабатывать по выходным снимала и рассматривала это как свое хобби которое еще немного приносит мне денег и со временем поняла что вот работа в офисе для меня стала каким-то моментом и периодом какой-то стагнации какой-то рутины в которой мне стало очень тесно просто потому что в парламенте есть такие вот совершенно сумасшедшие дни какие-то эмоции но со временем, ты в эту рутину так сильно врабатываешься, и ты уже настолько все знаешь наизусть. Понятно, законопроекты новые, какие-то темы новые, но в целом все процессы, они становятся очень однообразными и ничего не развивается, и развитие там в целом не предполагается, потому что ты либо ассистент депутата, либо референт э, при какой-то партии, фракции, но это примерно такая же должность с такими же функциями, либо ты сам депутат. Самим депутатом я остановиться никогда не хотела и в Германии не могу, потому что у меня нет немецкого гражданства. И все, и рост на этом заканчивается. Очень многие люди там остаются на всю жизнь просто потому, что это комфортная, интересная работа. В целом можно всю жизнь так и провести, если этот рост в дальнейшем не особо нужен. А мне было он очень нужен. Мне было так тесно в этих рамках, потому что ты живешь в этой системе, в которой люди работают годами, видишь одних и тех же людей. Ценности начинают расходиться, потому что начинают расходиться, когда ты уже ко всем прикипел, просто потому что у меня была всегда какая-то... Был какой-то душевный порыв к свободе, к путешествиям, к чему-то новому, к творческому. А там на работе этот мир очень далек вот, от мира творчества и свободы. И, например, там я практически вообще не говорила о своей деятельности как фотографа. Я должна была это обговорить с моей начальницей, просто чтобы она знала, чем я еще занимаюсь. Но в целом никто не знал даже мой Инстаграм. Я никогда не говорила, куда я езжу. Все только удивлялись, что я на любой свободный праздничный день или на любые выходные уже оказывалась на другой э, стороне земного шара, просто потому что мне хотелось каждую свободную минуту провести не вот в этой закрытой системе, в которой все об одном и том же. вот. И со временем, когда я приняла это решение, потом настал ковид, я в нем убедилась еще больше, потому что даже в ковид у нас не появилось больше свободы, мы, мы по-прежнему работали в офисе, у нас не было ни, ни дня хоум-офиса. И я поняла, что вот такая негибкая устаревшая система, она вообще не для меня, и что я не хочу свои лучшие годы и вообще всю себя провести там, при том, что жизнь, она правда конечна. Я не знаю, сколько у меня осталось времени, и я поняла, что хоть мне и безумно страшно идти в никуда, шагать вот в эту пропасть, я поняла, что если я этого не сделаю, то я не проживу свою какую-то лучшую, более наполненную версию жизни. Мне очень этого захотелось, хотя это никак не отражает вот, не отражала того человека, которым я была на тот момент. Я шла по своей дорожке, которую я себе придумала и думала, что только она и существует: учеба, там золотая медаль в школе, бакалавриат, магистратура, работа. И вот дальше я всегда думала, что будет просто бо... работа тоже в офисе, но там более высокооплачиваемая с возможностью роста. Все. Я не могла представить, что я уйду куда-то направо или налево, где придется начинать практически с нуля. Но это оказалось определенным шагом к себе. Я, наверное, никогда еще не жила такой свободной и наполненной смыслом жизнью. Все, теперь у меня тоже
0: мурашки. Нет, правда. Мне кажется, у нас у всех мурашки от твоей истории. Она очень вдохновляет. Я думаю, у всех, и у нас, и у слушателей были этапы вот этой стагнации, про которую ты говоришь. И все мы знаем, насколько сложно из этой стагнации выйти. И вот мне интересно, сколько прошло времени между вот этой первой мыслью о том, что, знаешь, я хочу заниматься фотографией, и это моя основная жизнь, и моя карьера потенциальная, до вот этого решения. Потому что у многих... Это тянется годами, и все мы знаем, как сложно вот этот вот шажок. Он маленький, но такой сложный.
2: Он огромный. Это такая пропасть, мне кажется, между той жизнью и этой. Он огромный. У меня, как я уже сказала, я никогда в жизни не делала каких-то супер смелых и сумасшедших шагов, и у меня это заняло много времени. Мне кажется, полтора или два года я этот путь точно проходила. Вот от первой мысли до ухода, и он у меня еще продлился на семь или восемь месяцев из-за короны, потому что я очень сильно ждала своей карточки э, с постоянным местом жительства, чтобы следующая каждая следующая моя виза не, могла, не должна была быть привязана к работе. Я уже думала, доработаю да я уже эти последние полгода сквозь зубы и получу эту карточку, и потом уйду. Но потом случился ковид, закрылся вот этот отдел иммиграции, не, не выдавали никакие визы, и я вот эти вот несколько месяцев, они у меня растянулись почти еще на год, и вот этот последний год был просто невыносимым для меня. когда ты уже мысленно смирился с этим решением, я уже была готова упаковать вещи и свою тумбочку, в общем, все свои папки выбрасывать в мусорное ведро, пришлось все еще очень долго ждать. И, в общем, когда этот период настал, я была очень готова, я уже была очень созревшей. Но пару лет это точно заняло. И ты еще упомянул, Саша, в вопросе про то, что я в какой-то момент решила, что вот фотография будет моим делом жизни. Мне пока так страшно говорить на самом деле, и я не знаю на самом деле, как это будет. Я в какой-то момент поняла, что я хочу свободы, роста, изменений и какой-то наполненной жизни. И поняла, что фотография — это просто единственный инструмент в моих руках, который мне это может дать. Соответственно, я не исключаю того, что, возможно, что-то изменится через пару лет или через больше лет, Просто потому что вот сейчас это мои ценности, и они таковы. Если появится другой инструмент в руках, который мне это даст, то, возможно, я его тоже буду изучать и развиваться в том направлении. И, возможно, фотография как какое-то параллельное дело никогда не уйдет, но я открыта совершенно к новому. Мне кажется, у меня нет вот такой вот узкой специализированности, я вот фотограф, и я вижу свое призвание в этом. Нет, мне кажется, что это может быть в целом все, что угодно. Лишь, лишь бы доставляло удовольствие и гарантировало мне. Мои свободы и какие-то вот важные моменты в жизни.
0: Ну да, но это как путь к себе. Ты до этого говорила, да, что это вот такой шаг на пути к себе. И, возможно, сейчас фотография — это то дело, которое дает тебе вот эту свободу, вот этот горизонт роста. А, а, возможно, через 5 лет это будет что-то совершенно иное другое Классно, что ты даешь себе эту свободу просто жить И получается экспериментировать, и ты себя не лимитируешь
2: Именно, это так просто звучит, элементарно Но мне понадобилось почти 30 лет, чтобы понять, что я могу Что жизнь, она моя, и надо пробовать
1: Ну, я думаю, что тоже ты скромничаешь, потому что мы с Сашей посмотрели твои фотографии, очень их много разных, и хоть, конечно, мы сами не являемся фотографами, то есть, наш взгляд, он любительский, но мне я была очень под большим впечатлением от твоих работ, и мне кажется, то, чем ты сейчас занимаешься, это действительно твое, но, конечно, это не значит, что ты должна всю жизнь этому посвятить, если в какой-то момент ты почувствуешь, что что-то другое зовет тебя, то, конечно, мы поймем. Но вот ты сказала, что принимая это решение, было страшно, естественно, из-за документов. Этот вопрос в итоге решился. Я думаю, все мы, люди, которые переехали, понимаем тебя прекрасно, потому что все проходили через это. Поэтому логично, что ты дождалась твоей карточки ПМЖ. Но не хочу, да, через свои какие-то личные границы переходить, я думаю, многим интересен вопрос финансовой стабильности, да, и, как ты сказала, парламент дает тебе зарплату, которая фиксирована, которая у тебя есть, и она выплачивается в определенный день, месяца, думаю, Многие продолжают совмещать какую-то творческую работу с работой, которая может быть менее интересна, но она стабильна, она приносит деньги именно по этим причинам, потому что они боятся, что они просто не смогут сами себя содержать. У каждого разные, разные стремления в плане того, сколько ему нужно зарабатывать, но в целом работа фотографом в Германии или в Европе Поясни, да, где ты сейчас работаешь, в большей степени позволять тебе содержать себя, да, и, так скажем, иметь тот образ жизни, к которому ты стремилась.
2: Я работаю и живу в основном в Берлине. То есть в Берлине моя такая основная пока клиентская база, просто потому что я начинала работать здесь и никогда не делала никакую рекламу, потому что вначале я стеснялась, работая в парламенте, делать какую-то рекламу себя как фотографа. Как-то мне было неловко с этой мыслью свыкнуться. Соответственно, все мои клиенты были друзьями друзей и следующие по сарафанному радио. Я до сих пор не дошла до момента с рекламой, но, соответственно, по такой цепочке у меня вся пока работа сконцентрирована в Берлине. Но моей мечтой является тот формат жизни, когда я могу поехать в любую точку мира, написать в Инстаграм, что я там, и чтобы у меня была там работа. Это просто моя мечта, чтобы быть вот таким вот, не знаю, всепланетным фотографом, не в плане какого-то вселенского успеха. Мне кажется, что эти мечты уже почему-то закончились. Просто чтобы было комфортно и классно жить в любой момент, в любой точке, можно было бы себя обеспечить. В плане денег, мне кажется, это очень классный вопрос и очень нужный, потому что когда люди сталкиваются с таким решением своей жизни. Всем нужна эта информация. И на самом деле, когда я уходила, это был главный вопрос, который меня интересовал. Потому что да, у меня сейчас нет детей или кредитов, но я себя сама полностью содержу. У меня нет какой-то помощи от родителей. Я живу вместе с моим молодым человеком уже давно, но у нас раздельные бюджеты. И по идее Я и привыкла полагаться только на себя, и я, уходя из парламента, думала, что никакую помощь никогда не приму, я должна сама, я должна сама. Хотя мне кажется, здорово, когда эта помощь есть. И еще не отвечая на твой вопрос, хотелось бы заранее сказать, что самое классное, что у меня было и что я решила сделать и подготовить, это подушка безопасности. Она просто жизненно необходима в целом, наверное, каждому человеку, но особенно при смене деятельности. Просто потому, что сам бизнес встает на ноги, как я слышала, в Германии ну, наверное, везде от года до трех. И абсолютно нормально и первые года три работать в минус. Нужно к этому быть морально готовым. И мне кажется, что очень комфортно, если есть подушка безопасности не знаю, от полугода до двух лет. Вот, и Я самой себе несколько раз за эти мои полтора года фриланса. Сказала спасибо, просто огромное спасибо от души, что она у меня была, что я смогла ее накопить, что я об этом подумала. Просто потому, что ушла я с работы еще в разгар ковида, и еще до там, полгода еще был полнейший локдаун. Никто не выходил в кафе, они были закрыты, никто не встречался с людьми. Соответственно, никто не фотографировался. Очень мало кто фотографировался. Затем у нас, например, случилась война, которая еще не закончилась. Это тоже имеет прямое влияние на работу. По семейным обстоятельствам мы на всю зиму уезжали в Америку, в Калифорнию пожить. И в целом никогда не знаешь, что ты в этом месяце заработаешь достаточно, или не заработаешь. То есть подушка безопасности, мне кажется, это просто самое главное, что должно быть у каждого человека. А еще может сломаться ноутбук, дорогущий, или камера. И это еще определенные деньги. Вот. Но. Когда я уходила про деньги, мне все мои коллеги фотографы, кого я знала из девочек, говорили, что я даже, чтобы я даже не рассчитывала на то, что себя можно обеспечить этой работой, просто потому что налоги другие, их больше, когда ты самозанят, за тебя работодатель эту часть совершенно не... никто за тебя не платит, эту часть налогов ты их сам платишь, что в целом нет такой стабильности из-за того, что есть сезонность, есть зима, есть лето, свадьбы свадьбы отмечаются в основном не зимой и так далее. Но пока э, я могу сказать, что я справляюсь, я себя полностью обеспечиваю, за исключением вот тех каких-то экстраординарных моментов, когда есть месяцы совсем без заработка, типа там первого месяца войны или зимы, когда я не могла работать. И тогда моя подушка безопасности мне очень помогала. Вот. А в целом По сравнению с офисной работой могут быть месяцы, когда ты зарабатываешь в два или в три раза больше, чем в офисе. И это такое чувство полета. И ты думаешь, боже мой, я такого не могла вообще никогда за пять лет заработать. А здесь, если найти пути, найти форматы, то это можно сделать. Но мне кажется, очень важно оставаться гибкой, ищущей, придумывающей новые форматы, изучающей свою какую-то целевую аудиторию и подбирающей то, что может зайти. Я очень много придумывала проектов, каких-то фотодней, каких-то пробовала маленьких форматы маленьких съемок, длинных съемок. У меня еще целый список там заметках в заметках что я еще могу сделать. И есть такой список э, занятий, которыми я не хочу заниматься фотографией, но которым, которым я могу обратиться, если совсем не будет денег. Например. Это зарегистрировано на сайте спортивных фотографов, чтобы просто марафоны фотографировать. Ты стоишь в одной точке, снимаешь э, ребят, что здорово, но просто в этом для меня очень мало креатива, потому что там вообще не, не разойдешься и творчество свое не покажешь. Но есть форматы съемок спортивных мероприятий или отелей, которые мне могли бы помочь, если было бы совсем плохо. Но к счастью, <laughs> счастью все пока хорошо. Я делаю, делаю все возможное, чтобы э, это еще улучшать. Конечно, в идеале, мне кажется, спокойная жизнь начнется тогда, когда у меня будет запись на съемке. Я буду выбирать из тех, кто мне пишет, <laughs> чтобы их было так много. Сейчас пока такого нет, конечно, но есть просто заказы на съемки. Я снимаю все, что мне предлагают поснимать. Вот. Не все мне нравится одинаково. Но мне пока это нужно, просто чтобы себя обеспечивать. Вот. И, конечно, я прокачиваю месяц за месяцем мою толерантность к неопределенности. Я никогда не знаю, даже если на этот месяц у меня много заказов, я не знаю, случатся ли эти съемки, не заболеет ли кто, не уедет ли в отпуск, не отменит ли по другим причинам, не заболею ли я. То есть э, это такой постоянный тренинг 24 на 7. Да, это еще такая болючая тема с деньгами бывает. Но мне кажется, что я на правильном пути, и что в целом у меня... В целом-то ту ценность, которую мне фотография гарантирует, она для меня стоит того, чтобы искать эти новые пути, рисковать и когда-то, может быть, не зарабатывать столько, сколько я хочу. Вот как-то так я бы ответила на этот вопрос. Но опять же, я в начале пути, и, возможно... Возможно, через пять лет вы меня спросите, я скажу, что вот если родить детей, не знаю, допустим, не знаю, дорогое ли это удовольствие иметь детей, например, тогда я вам скажу, что, ну, наверное, не потяну. А сейчас пока вот, пока все хорошо, и у меня в целом много оптимизма э, в этой теме.
0: Я думаю, потянешь. И вообще очень круто, что ты делишься этой историей, потому что... Um, вот как ты говорила, когда ты уходила или думала уходить из парламента, многие тебе uh, говорили, да ты не, не проживешь, не будешь столько зарабатывать, как ты зарабатывала в парламенте, знаешь, я тоже в своей жизни проходила через такую трансформацию, да, уходя вот так с высокой позиции, грубо говоря, в никуда на тот момент. И вот из личного опыта я тоже заметила, что людей, которые делятся с тобой своими негативными комментариями и своей антиподдержкой, их всегда очень много. А вот людей, которые действительно могут сказать слова поддержки, их крайне мало. Поэтому я думаю, что ты сейчас на самом деле делаешь классное дело в рамках нашего подкаста делясь своей историей, потому что я уверена, многие люди сидят и чем-то недовольны своей жизнью, но просто боятся сделать вот этот шаг, потому что слышат вот такой фидбэк, что «Да кому ты там нужен?» «Да вот будет только хуже, да ничего не получится». А вот слушаешь твою историю и, кажется, просто нужно пробовать, и нужно иногда смириться с этой неопределенностью, но нужно следовать своей мечте, возможно, и своим желаниям.
2: Мне кажется, если такая потребность есть, то однозначно да. Но я могу представить, что есть люди, которым, правда, ценность какой-то стабильности, какого-то порядка в жизни и прогнозируемого будущего, будущего важнее, чем то, о чем мы с тобой говорим. Но если есть эта внутренняя потребность развиваться, пробовать рисковать, то я просто не могу найти причин вот сейчас, чтобы
1: этого не делать. Да, я как раз-таки принадлежу, наверное, тем, для кого стабильность очень важна. Я, наверное, сошла бы с ума, (laughs), если мне пришлось менять деятельность. Но, честно говоря, у меня не было такого какого-то распутия, когда нужно было принимать такие решения, поэтому кто знает, кто знает. Хотелось бы... Спросить по поводу твоей аудитории. Ты ведешь Инстаграм на английском языке, это язык глобальный, как ты сказала, ты работаешь в большей степени в Берлине, также ты говоришь на русском языке, я уверена, что это тоже прибавляет клиентов. Вообще есть какая-то твоя целевая аудитория, и также ты работаешь... В разных локациях, то есть там и Испания, и Германия, и еще какие-то другие города. Вот в этом плане хотелось бы понять, кто твой клиент и на кого твои услуги нацелены.
2: Да, как я уже упоминала ранее, хотелось бы стать человеком мира, которому рады везде, и у которого будет работа хотя бы вот такого минимального формата, чтобы обеспечивать мою жизнь в моих путешествиях и вот в моей такой свободной жизни. Вот, Но... Вопрос с языком ведения Инстаграма для меня на самом деле еще очень актуальный, потому что я не приняла пока окончательное решение. Мне кажется, что работая и базируясь в Германии, было бы выигрышнее для меня писать на немецком. Все-таки я думаю, что не только немцы, а в целом там, граждане любой страны им просто комфортнее читать на своем языке даже если ты знаешь английский язык комфортнее задавать вопросы и скорее возможно некоторые клиенты некоторые герои съемок напишут наверное кому-то кто на немецком пишет но как я уже сказала мне очень нравится Берлин и весь мир в общем вот такой вот своей разнообразностью межкультурностью и поэтому Берлин для меня очень ценен, он прям мой город на все сто процентов и мне нравится, что он открыт ко всем, принимает всех, и мне бы, наверное, хотелось быть вот таким оплотом открытости какого-то межкультурного диалога, какой-то интернациональности, поэтому мне в этом плане английский язык кажется чем-то более правильным, просто чтобы вот любой человек из любой точки земного шара мог ко мне обратиться и мог чувствовать себя здесь же, как дома, Но параллельно я понимаю, что я немного проигрываю перед немецкой аудиторией. Но я все таки планирую э, встречаться и работать с совершенно разными людьми. Мне кажется, что это просто великая ценность знакомиться с разными культурами, изучать. Мне кажется, я через это расту, я становлюсь более, в том числе, более толерантным человеком, более открытым. Э, Мне это очень важно, и вот пока мне откликается тот формат, который я выбрала для себя сейчас английский язык, вот. Но как только мне пишут на английском, потом выясняем, что, например, мы оба можем говорить на немецком или на русском, то мы часто переходим в переписки или в разговорах на эти языки, но начало пока на английском.
0: То есть Инстаграм для тебя вообще на данный момент — это основной канал привлечения новых клиентов?
2: Пока да. Я думаю, что меня в основном находит через Инстаграм, просто потому что герои моих съемок публикуют мои фотографии, и для меня это очень классный источник какого-то и органического роста, и источник нахождения новых клиентов. Но в Германии, например, очень любят сайты еще. Я стараюсь обновлять мой сайт, но это очень для меня сложно и занимает очень много времени, но мне кажется, что мне нужно уделить ему время. Вот. И также очень любят в Германии в том числе Google карты и визитки бумажные, поэтому у меня есть и то, и все, Но нет энергии развивать все в одинаковом масштабе, поэтому я пока сконцентрировалась на Инстаграме, потому что если я буду развивать все, то я не разовью ничего, мне так кажется. Поэтому хотя бы в Инстаграме я регулярно.
1: Да, мы обязательно оставим ссылочку на твой Инстаграм и на твой сайт, я думаю, многим слушателям будет интересно увидеть твои работы. Слушай, такой вопрос интересный. Мой муж, он не из России, не из стран СНГ, все время вообще как бы потешается над русскими девушками, моими подружками, потому что, когда мы приезжаем в Россию... Просто, там читать какое-то мероприятие, будь то день рождения, или празднование, или свадьба, или даже просто поход в ресторан, это инстаграм, это фоточки, то есть это как бы часть любой тусовки. Конечно же, это зависит, наверное, от типа людей, но, скажем так, это очень популярно. И он мне все время говорит, русские девушки очень любят фотографироваться, беременность, парные фотосессии, отпуски и так далее. вот немцы, на мой взгляд, как раз-таки относятся к тем, кто не очень-то любит фотографироваться. По крайней мере, в соцсетях они не не очень активны, если сравнивать, да, как бы с нашей аудиторией. Вот, во-первых, хотелось бы спросить тебя, думаешь ли ты так же? И не миф ли это, который сложился у меня в голове? И почему так... Мне
2: кажется, что твой муж очень прав, я с ним согласна, (свят) готова его поддержать. Мне кажется, что культура фотографии очень разнится в странах СНГ и в Америке по сравнению с Германией. И в Америке, и в странах СНГ просто обожают фотографироваться, это очень доступно, это делают все, как ты сказала, абсолютно по каждому поводу, просто вот даже можно без повода. Просто захотелось, хорошая погода — Супер, идем фотографироваться. В Америке то же самое. Так как мой молодой человек из Америки, у меня есть там контакты и члены семьи, и знакомые оттуда. И я вижу, что в некоторых моментах они даже переплюнули русских девушек. И фотографируются, правда, вот, вот всегда, вот просто всегда. И причем с гораздо более тщательной подготовкой. И там и стилисты, и визажисты, и абсолютно на каждой съемке. То есть я думаю, что, конечно... Быстро развиваться мне было бы гораздо легче в странах СНГ или в Америке. Немцы, как я люблю говорить, в лучшем случае фотографируются два раза в жизни. Это на свадьбе и если родился ребенок. И то второе не всегда. Это, конечно, усложняет весь процесс, но я не знаю, я не из тех, кто будет сидеть и говорить, «Ой, все сложно, где же найти этих людей, они все не любят фоткаться, что за дела такие, вот посмотрите туда» там ты всем гораздо легче Потому что всегда, конечно, легче говорить Что там трава зеленее вот. Не знаю, мне кажется, здесь есть свой потенциал э, Ниша в этом плане Мне кажется, здесь более свободная Чем у нас, у нас В наших странах, откуда мы родом Или в Америке Поэтому гораздо больше, мне кажется, возможностей для развития э, В моих руках в том числе Как-то, наверное, тоже Образовывать и прокачивать нас, нас, Насмотренность Вот тех людей, кто живет здесь И потихонечку менять эту сферу тоже. И я не могу сказать, что мне нужны эти э, тысячи девушек и клиентов, которым нужно будет обратиться ко мне. Мне нужно несколько классных ребят и семей, которые мне доверят запечатлеть важные для них события. И такие точно для меня найдутся и в Германии, и и везде. Не потому что я такая прекрасная, нет, у меня пока Пока все плохо с самооценкой, но я я стараюсь над этим работать. Но просто мне кажется, я верю в то, что каждому человеку нужен свой человек, который ему придется по душе, и мне кажется, что эти люди как-то находятся. Они, мы, мы найдем друг друга, мне кажется, и сделаем друг друга немножечко счастливее. Эти люди меня своими чувствами и эмоциями герои съемки. И я сделаю счастливыми их, я надеюсь.
0: Ну и плюс Берлин это идеальный город для именно такой интернациональной аудитории. Тут, по-моему, просто в Берлине каждый третий человек, которого ты встретишь да, на улице, он будет как раз-таки англоговорящий и будет, возможно, да, более э, открыт к интересным идеям для фотосессии. Так что наверняка аудитория даже в Берлине, она очень большая, потенциальная для тебя. Э, Марин, ну, ты знаешь, вот еще хотелось бы такое у тебя э, спросить вопрос. Я так как следую тебя на Инстаграме уже, следую тебя на Инстаграме, извиняюсь за мой поломанный русский...
2: Отлично, мы все поняли
0: Да, все все поняли Достаточно давно, вот, потому что у нас есть общее, да знакомые. И э, я вот видела э, такое интересное событие, о котором я хочу тебя тоже спросить Потому что это показывает еще одну сторон- сторону вот этой твоей свободы личности Ты праздновала день рождения э, летом, хотя день рождения у тебя не летом Вот расскажи, поделись этой историей И воодушеви людей реально быть просто с собой
2: Спасибо за вопрос На самом деле я тоже не сразу решила отмечать Половинку своего дня рождения Которая в целом, вот постфактум, мне кажется Обернулась очень классной идеей Потому что, во-первых, я правда Живя на свете 29,5 лет Никогда в жизни ничего не отмечала летом И мне каждое лето Очень хотелось, просто потому что в Берлине любят отмечать примерно все в формате пикников. И я каждое лето ходила мимо парков и думала, кто эти люди, кто меня не позвал на свой праздник, а я очень хочу что-то отметить. И потом поняла, что вообще-то нет никаких правил и каких-то прописанных установок, что отмечать можно и что отмечать нельзя. И я подумала, что надо бы отметить половинку своего дня рождения, что совпало еще с тем, что мне в ноябре, в конце ноября исполнится 30 лет. Так что я назвала свое празднование Saying Goodbye to My Twenties, чтобы попрощаться с моими летами юными, так сказать. И заодно я по фамилии Половинкина, и я решила, что это просто очень забавно. Я никогда в жизни не обыгрывала свою фамилию. Попросила еще, если... Гости хоти, захотели бы прийти с подарками, чтобы приходили с подарками половинчатыми. И это оказалось очень смешно, потому что, правда, кто на что был гораздо. Я очень хохотала со всех подарков. А, было очень круто. Меня все поддержали, мои подруги. Я была очень тронута этим. Все пришли и говорили, поздравляем тебя. Я всем отвечала, с чем? Потому что сама еще мысленно не смирилась с этой мыслью что меня можно поздравлять вне зависимости от даты. И для меня это было просто каким-то нереальным эм, событием и доказательством того, что жизнь можно праздновать в любой день, в любую дату и праздновать себя. Потому что в целом просто жить жить здорово, и это так банально, но мы очень редко что-то такое делаем. И я не ожидала, какой отклик на это празднование. Мне писали незнакомые девушки, говорили, что мы уже назначили дату, когда мы отмечаем свои события. Мне писали там невесты, которых я снимала на свадьбе, о том, что они тоже это увидели и тоже что-то там отмечают. Несколько моих подруг уже отметили то, что у всех что-то болит. В общем, я поняла, что у всех что-то болит, всем всем чего-то не хватало, кто-то болел ковидом в какую-то важную дату, у кого-то сорвалась поездка куда-то. И тут одна за другой начали это все справлять, праздновать. И потом писали мне благодарности, говорили, что не знали, что так можно. Я тоже не знала, что так можно. И это очень вдохновляюще, просто праздновать себя и своих близких, и свою жизнь. Лето, в конце концов. Я планирую так и продолжать.
1: Знаешь, Марина, у меня день рождения в июле, и когда я училась в школе и даже была в садике, я не была рада тому факту, что у меня день рождения летом, потому что... Все разъезжались в школе, мне ничего не приносили, э, и не было вот того момента, когда весь класс встает и поздравляет тебя с днем рождения. Э, это очень забавно, потому что сейчас, конечно, во взрослом возрасте я понимаю, что это на самом деле преимущество, потому что отпраздновать легче во многом.
2: Видишь, ты тоже можешь закрыть свой гаштальт и отпраздновать что-то зимой, тоже прекрасно.
1: Да, я подумаю над этим, действительно хорошая идея. Классная история, мне кажется, что ты действительно вдохновила и нас, и наших слушателей на какие-то перемены, а уж перемены какого рода это решать каждому. Мы обязательно публикуем ссылки на все те ресурсы, про которые мы упоминали. Ну и, конечно, знакомьтесь с работами Марины. Мне кажется, что вы останетесь под большим впечатлением.
2: Спасибо вам огромное, девочки, за приглашение. Было очень волнительно и очень приятно поделиться тем, что внутри.
0: Да, спасибо, Марин, правда, я тебе это уже и говорила до звонка, и сейчас повторю, я считаю, твоей истории надо делиться и вообще продолжать делиться, и не только в рамках этого подкаста, потому что э, ты, может быть, не представляешь, но э, импакт, да, влияние вот этой твоей истории, оно намного больше, мне, мне я в этом уверена, потому что ты же у меня сейчас возникла идея о том, что я очень давно хотела э, сделать, Ну вот не решалась, а вот я теперь тебя послушала, хотя я не из робкого десятка вообще-то, я сама кого хочешь замотивирую, но вот твоя история меня так задела, что я думаю, все, надо, надо действовать, так что спасибо, Марин, да, еще раз
2: Это очень приятно, я очень рада